오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 구약성경 사사기 6장 11절에서 24절까지 말씀입니다 구약성경 369면 370면 어간에 있습니다 사사기 6장 11절에서 24절까지 한 절씩 저와 여러분이 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리 나무 아래에 앉으니라 마침 요아스의 아들 기도원이 미디안 사람에게 알리지 아니하려하여 미를 포도주틀에서 타작하더니 요아의 사자가 기도원에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 기도원이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라 그러나 기도원이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까 보소서 나의 집은 문하세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라 하시니라 기도원이 그에게 대답하되 만일 내가 주께 은혜를 얻었사오면 나와 말씀하신 네가 주 되시는 표징을 내게 보이소서 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라 기도원이 가서 염소 새끼 하나를 준비하고 가루 하나에 바로 무교병을 만들고 고기를 소쿠리에 담고 국을 양푼에 담아 상수리 나무 아래 그에게로 가져다가 드림에 하나님의 사자가 그에게 이르되 고기와 무교병을 가져다가 이 바위 위에 놓고 국을 부으라하니 기도원이 그대로 아니라 여호와의 사자가 손에 잡은 지팡이 끝을 내밀어 고기와 무교병에 대니 불이 바위에서 나와 고기와 무교병을 살랐고 여호와의 사자는 떠나서 보이지 아니한지라 기도원이 그가 여호와의 사자인 줄을 알고 이르되 슬프도소이다 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 여호와께서 그에게 이르시되 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 하시니라 기도원이 여호와를 위하여 거기서 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라 그것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라 아멘 할렐루야 김용균이라고 하는 젊은이가 있었습니다 1994년생인데요 24살의 나이로 안타깝게 이 세상을 떠났습니다 그는 지난 2018년 9월 17일에 회사에 취직을 했는데요 취직 3개월 만에 12월 10일에 사업장에서 돌아가는 컨베이어 벨트에 몸이 끼어서 결국 그 자리에서 사망했습니다 고1 때이 김영근 학생은 교내 영어경시대회에서 2등을 했다고 그러고요 졸업 후에도 여러 곳에 취직할 수 있는 그런 가능성이 있었지만 가정형편이 좀 어려움 때문에 태안화력발전소 사업소에 1년 계약직 근무를 하게 되었는데 안타깝게 그의 인생을 마감하게 되었습니다 그의 죽음을 보고 일어선 사람이 한명 있습니다 다름 아닌 김영균 씨의 어머니인 김미숙이라고 하는 분입니다 
안타까운 아들의 죽음을 겪으면서 그리고 그 죽음 후에 자기와 유가족을 향한 많은 사람들의 도움을 헌신하는 모습, 애를 쓰는 모습을 보면서 어머니는 다시는 이 땅에 내 아들과 같은 죽음이 일어나서는 안 되겠다라고 하는 마음으로 결단을 하게 됩니다. 아들을 위한 전사가 되기 시작한 것이죠. 그래서 국회에 가서 단식을 합니다. 그리고 법을 제정해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않게 해달라고 하는 그런 노력을 해서 결과로 산업안전보건법이라고 하는 법을 28년 만에 개정을 시켰고 또 이후에 중대재해기업처벌법이라고 하는 법을 통과하게 하는 원동력이 되게 만들었습니다 어머니는 아들 이름으로 재단을 하나 만들어가지고요 그 일들을 계속해 나가고 있는데 사람들에게 이렇게 말을 합니다 내가 사는 날까지 싸우고 이겨낼 테니 부당한 나라를 반듯하게 세우기 위해 힘을 모아주십시오. 그리고 지금까지는 집과 회사밖에 모르는 평범한 시민이었지만 이제는 저는 아닙니다. 이렇게 자신의 사명을 읽게 오게 됩니다. 한 번은 한 주간지와 인터뷰를 하게 됐는데 그 인터뷰에서 기자가 이 어머니에게 두렵지 않으십니까? 그만두고 싶지 않으십니까? 라고 하는 그런 질문을 던져요 그랬더니 어머니가 이렇게 대답을 합니다 저는 가진 걸다 잃었잖아요 애 하나가 전부였는데 그걸 잃어버렸으니 두려울 게 없어요 앞으로 무엇을 한들 기쁘지도 않을 겁니다 저를 위해 산다는 것보다 이 사람들 한 사람이라도 더 살려야 되겠기에 저는 이 자리에 나섰습니다 그저 평범하게 살고 있었던 한 여인이죠. 한 남편의 아내로 아들의 어머니로 그렇게 그냥 평범하게 살던 한 여인이 그렇게 사명감을 가지고 나섰던 이유는 아들의 죽음 때문이었습니다. 그 사건 하나가 평범한 여인을 사명자로 바꾸는 그런 일이 벌어지게 된 거죠. 우리는 어떤 큰 일을 하는 사람을 만나게 되면 그 사람에 대해서 존경심을 갖고 바라보게 됩니다. 그리고 아, 우린 그렇게 생각을 하죠. 아, 그 사람은 뭔가 처음부터 좀 달랐을 거야. 처음부터 남과 다른 어떤 생각이나 행동을 했을 거야 라고 생각을 하면서 그렇게 그 사람에 대한 생각을 하게 됩니다. 아마도 그렇게 되는 이유가 있지 않을까 싶어요. 그건 뭐냐면 우리가 어릴 적에 읽었던 위인전 때문에 그렇지 않겠나. 그 위인전에 나오는 사람들은 뭐 처음부터 다 달랐던 사람들인 것 같아요. 그래서 우리와 태생이 전혀 다르기 때문에 아, 우리 같은 이 평범한 사람은 범접할 수 없는 그런 사람들이다라고 여기면서 우리 스스로를 우리의 한계 속에 가두면서 살지 않았나 싶습니다. 그런데 살펴보면 꼭 위인은 아니더라도, 위인은 아니더라도 큰 일을 행하는 사람들을 가만히 우리가 살펴보면요. 처음부터 남다른 삶을 살았던 사람들이 그렇게 많지 않습니다. 뭐 처음부터 뛰어났고 처음부터 뭐 머리가 좋았고 처음부터 뭐 위대한 일을 행했던 그런 사람들은 많지 않아요. 아주 평범한 삶을 살다가 아주 지극히 평범한 삶을 살다가 어느 날 어떤 사건을 접하게 되고 그 사건을 계기로 해서 결단에 나서게 되고 결단을 하게 되고 또 어떤 전선에 나서게 되어서 결국 큰 일을 이루는 그런 사람들을 우리는 많이 봅니다 저는 오히려 태어날 때부터 위대한 사람이 많은 게 아니라 그런 계기로 해서 위대한 일을 행하는 사람들이 훨씬 더 많다고 생각하고 있습니다 특별히 하나님을 믿는 사람들에게는 더더욱 그렇습니다 그것은 우리가 하나님을 믿기 때문입니다 
하나님은 사람을 변화시키실 수 있는 분이세요 그게 우리가 믿는 하나님이세요 하나님은 그냥 내버려 두시는 하나님이 아니라 사람을 변화시킬 수 있는 놀라운 일을 행하실 수 있는 능력의 하나님이십니다 비록 우리가 약하고 보잘것이 없는 그런 사람들일지라도 우리가 하나님의 손에 한번 붙들린 바 되기만 하면 전혀 생각하지 못했던 일들을 감당하게 하는 하나님의 전사가 될수 있고 하나님의 사명자로 설수 있습니다 오늘은 그런 한 사람을 좀 살펴보려고 하고요 우리 역시 이 시대에 하나님께서 우리에게 주신 이 사명을 감당하는 사람이 되어야 하겠다라고 하는 각오를 좀 해보는 시간이 됐으면 좋겠습니다 우리의 이 맥체인 성경읽기에 구약읽기가 사사기를 지나가고 있습니다 사사기는 한마디로 자기 생각에 옳은 대로 행동했던 시대라고 말할 수 있죠 모세라고 하는 걸출한 지도자가 있었고 그 뒤를 이어서 여우수아라고 하는 위대한 또 지도자가 그런 특별한 지도자가 있었는데 그 모든 지도자들이 다 사라지고 난 다음에 이스라엘 백성들을 한 군데 모아서 이렇게 중심을 잊고 나갈 수 있는 그런 지도자가 없었던 시대였습니다 중심을 잃어버리게 되니까 결국 자연스럽게 모든 사람들이 자기가 생각하는 대로 신앙생활하고 자기가 생각하는 대로 살게 된 거죠 그러다 보니까 자연스럽게 어디로 흘러가냐면 결국 하나님의 말씀을 지키지 못하는 결과를 가져오게 되었고 그 결과로 결국 이방 민족에게 계속적인 침입을 당하게 되면서 이스라엘이 어려움을 겪게 되었습니다 그렇게 어려움을 겪게 되면 다시 그들 안에 하나님을 찾아야 되겠다라고 하는 회개운동이 벌어지죠 회개운동이 벌어져서 사람들이 자기가 잘못했구나라고 하는 것을 깨달음이 하나님 앞에 나오게 되면 하나님은 이제 그때 그 사람들의 마음을 또 받아주십니다 받아주셔가지고 그 백성 중에서 사사를 한명 세우셔가지고 그 백성의 어려움을 이기게 하시고 또 그렇게 하나님의 은혜를 베푸시는 그런 장면들이 나옵니다 이게 이제 사사기에 반복되는 역사라고 볼수 있죠 그 중에 오늘 우리가 살펴보려고 하는 인물은 기도원이라고 하는 인물입니다 기도원은 우리에게 300명의 용사라고 하는 것으로 굉장히 유명한 사람이잖아요 겨우 300명의 용사로 미디안의 수많은 군대를 물리쳤는데 그들은 뭐 군사라고 할 것조차도 없는 그런 사람들 아니었습니까? 그 300명의 어떤 형편을 보면 군사라고도 말할 수 없는 그런 사람들이었는데 그런데 그럼에도 그 기도원과 300명의 용사는 하나님에 대한 믿음을 가지고 아주 담대하게 그리고 또 지혜도 있었죠 지혜롭게 그렇게 전쟁에 나가서 결국 큰 승리를 거두고 이스라엘을 해방시켰던 그런 영웅이었습니다 그렇게 해서 기도원은 영웅으로 등극을 하게 되죠 심지어는 기도원의 아들까지도 사람들에게 인정을 받게 되는 일이 벌어지게 되는 것을 보면 여러분 나중에 사울시대 이제 왕이 출현하게 되는데 왕의 이제 그 입지가 견고해지면 그 아들까지도 그 왕의 어떤 자리에 올라가게끔 되는 일들이 있잖아요 물론 뭐 사울시대는 아니었고 다윗시대부터 그렇게 되지만 그러니까 그렇게 할 정도로 기도원의 영향력이 컸다는 거예요 기도원은 그 아들에게까지도 사람들에게 존경을 받을 수 물론 뭐그 아들은 나중에 좀 못된 짓을 해서 사람들로부터 이렇게 버림을 받기도 하지만 그러나 그런 입지를 왕과 같은 입지를 형성한 사람으로서 저는 사사기에 삼손도 있지만 가장 위대한 인물은 역시 기도원이다라고 볼수 있습니다 그런데 그렇게 위대한 그렇게 위대한 인물로 알려진 기도원의 부르심을 살펴보면 
그의 나중에 보여줬던 300명의 용사와 함께 했던 그 패기와 열정 어떤 그런 것들과 전혀 다른 모습을 그의 부르심 속에서는 볼수 있다라고 하는 거죠 우리는 오늘 그걸 좀 한번 살펴보면서 그가 어떻게 하나님의 사람으로 그렇게 성장해 가는가라고 하는 것을 우리가 보게 되면서 우리에게 이 부르심 속에서 주시는 은혜를 한번 나누어 보려고 하는 겁니다 기도는 문하세 지파에 소속된 사람이었고요 그의 아버지는 아비에셀 사람 요아스라고 하는 분이었고 지역은 그가 살고 있었던 지역은 오브라라고 하는 지역에 살고 있었습니다 그의 일은 그가 하는 직업은 밀농사를 짓는 농사꾼이었습니다 원래 이 기도원이라고 하는 그 이름의 뜻은 벌목하다라고 하는 그런 뜻이 있어요 벌목하는 사람 그런 의미로 보면 아버지가 이 기도원이 태어나면서 아 얘는 좀 나무를 베고 그것을 통해서 먹고 살았으면 좋겠다라고 이름을 그렇게 지은 것 같은데 실제로는 그가 나무를 베는 사람이 아니라 밀농사를 짓는 농사꾼이었습니다 그런 사람이 하나님의 부르심을 받아서 40년 동안이나 이스라엘의 사사로 통치하게 되는 그런 사역을 하게 되죠 자 그런데 그의 부르심을 보면 좀 특이한 면이 있습니다 여러분 11절에 여호와의 사자가 이제 드디어 기도원에게 찾아오게 되었는데요 그때 그 상황을 설명하는 것 중에 우리가 좀 귀담아서 눈여겨서 봐야 될그 말씀은 뭐냐면 기도원이 무엇을 하고 있었냐면 밀타작을 하고 있었는데 밀농사를 짓고 그것을 타작을 하고 있었는데 보란듯이 사람들 앞에서 밀타작을 하는 게 아니라 포도주 틀에서 타작을 하고 있었다라고 기록을 하고 있습니다 이유가 있었겠죠 원래 밀타작이라고 하는 게 그렇게 하는 게 아닌데 이 포도주 틀에다가 담아가지고 그렇게 타작을 하는 것을 보면 이유는 미디안이라고 하는 사람들이 미디안 백성이 그 밀타작을 하는 것을 보면 와가지고 다 빼앗아 갈수 있기 때문에 그랬습니다 이미 많은 사람들이 그런 경험을 했습니다 그 앞절에 보면 이미 많은 사람들이 그런 어려움을 겪었기 때문에 이스라엘 사람들은 이 미디안 사람들이 온다고 라 하면 도망가 있었어요 그래서 산속으로 들어가서 웅덩이도 파고 있었고 또 거기다 굴도 만들었고 또 산성을 만들어서 거기서 피해가는 사람들 그렇게 그 속에 숨어 사는 사람들이 훨씬 더 많아지고 있는 형편이었습니다 이런 모습을 보면 기도원은 나름대로 지혜가 있었다라고 생각을 할수 있었겠지만 지혜를 한 측면을 생각해 볼 수도 있지만 저는 그거보다도 요즘 흔히 말하는 기도원은 쫄보였다라고 생각하는 게더 맞다고 여겨집니다 쫄보였죠 그는 그냥 단순히 자기 먹을 것을 지키기 위해서 조심스럽게 밀농사를 밀타작을 하게 되었는데 그것도 드러내지 못하고 몰래 그 포도주 틀 포도주 틀이 뭐 그렇게 큰 것도 아닐 텐데 그 틀에서 타작을 하고 있는 이, 이 모습 그 전형 한 평범한 소심한 어떤 한 농부의 모습 자기들만 먹, 먹고 살아야 되겠다라고 하는 어떤 그런 지극히 개인적인 어떤 그런 모습들 뭐 그런 걸 갖춘 그냥 평범한 농부였다라고 보시면 되겠습니다. 그런 기도원에게 여호와의 사자가 찾아와서 갑자기 이런 말을 합니다. 12절에 이렇게 얘기하죠. 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다. 그렇게 얘기를 해요. 좀 특별하죠. 특별합니다. 기도원의 입장에서도 그렇게 말하는 이가 정확하게 누구인지도 모릅니다. 히브리어는 어순이 다릅니다. 여호와께서 너와 함께 하신다. 큰 용사여 이런 뜻입니다. 이렇게 불렀어요. 무슨 말인지도 잘 모르겠고 이 사람이 지금 누군지도 잘 모르겠고 여하튼 자기에게 지금 큰 용서여 여호와께서 너와 함께 하신다라고 하는 말을 뭐 하고 있으니 뭔가 좀 남다르구나 
뭔가 좀 영적이구나라고 하는 어떤 인물인 영적인 인물이구나라고 하는 생각은 했을 수 있는 가능성이 있습니다. 그럴 때에 그 말을 듣고서 기도원은 자기 속에 지금까지 생각하고 있었던 불평과 그리고 자기 속에 있었던 여러 가지 생각들을 한꺼번에 막이 사람에게 쏟아놨어요. 아마 평소에 가지고 있었던 기도원의 생각이 아니었을까 싶어요. 13절입니다. 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났습니까? 지금 이 형국에 하나님이 함께 계셨다면 우리에게 왜 이런 일이 지금 벌어지고 있습니까? 속에 있는 얘기죠. 또 우리 조상들이 일찍이 우리들에게 계속적으로 이야기했는데 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 할 때에 정말 그한때그 이적들이 있었다라고 하는 것을 많이 했는데 그 이적은 지금 어디에 가 있습니까? 그 이적은 지금 어디에 있습니까? 이제 여호와께서 우리를 버리셨기 때문에 우리를 미디안 손에 넘겨주셨습니다라고 그렇게 이 대꾸를 하죠 큰 용서여 여호와께서 너와 함께 하신다라고 하는 이 말에 맞는 말은 아닌데 결국 이것은 자기 속에 있는 그동안에 마치 이렇게 쌓여져 있었던 그런 억눌렸던 거를 그냥 한꺼번에 막 터뜨리는 거죠 하나님이 살아계시다면 지금 우리가 왜이 모양으로 살아야 합니까? 왜 이렇게 미디안 사람을 피해서 도망다녀야 되고 그 옛날에 애굽에서 우리 조상들이 계속적으로 얘기하면서 우리가 애굽 나올 때 어땠는지 알아? 그 이적을 하나님이 얼마나 베푸셨는지 알아? 그런데 그 이적은 다 어디 가고 지금 우리가 이렇게 삽니까? 그 시대에 대한 불평도 내재되어 있었고 그리고 하나님께서 우리 시대에는 우리와 함께하지 않는다라고 하는 그런 의미로 지금 이 기도원은 거기에 대꾸하고 있는 거죠 조상들의 이야기도 소용이 없는 이야기로 옛날 이야기로 뭐 그때는 그랬을 것이다 라고 하는 그런 이야기로 치부해버리면서 지금은 하나님이 그렇게 역사하지 않으시는데 라고 하면서 그 하나님의 능력은 사라져버렸다 자기들은 미디안의 침략으로 인해서 어려운 삶을 살고 있다라고 그냥 이 시대와 자기의 어떤 신세를 한탄하면서 얘기하고 있는 거죠 여러분 어떠십니까? 정말 우리와 이 기도원의 모습이 비슷하지 않나요? 하나님이 계시다고 하면 정말 우리가 이렇게 어려움을 당할 때 어려움 속에 두지 않으시고 우리를 보호해 주시고 또 우리를 건져주시고 안전하게 거할 수 있도록 해 주시는데 그렇게 해 주셔야 되는데 실제 내 삶에 있어서는 그런 삶을 살지 못하는 모습 때문에 하나님에 대한 원망도 하고 또내 신앙도 소극적으로만 할 수밖에 없는 우리들의 모습이 생각이 납니다 막 그런 어떤 불평들이 우리 속에도 충분히 하나님 앞에 해 놓을 수 있는 그런 얘기들이 많다는 거죠. 그런데 하나님의 사자는 그런 말을 들으면서도 기도원에게 포기하지 않아요. 기도원을 향해서 말합니다. 이스라엘 백성들을 미디안의 손에서 이제 하나님께서 건지시기 위해서 나를 보냈다. 너에게 보냈다. 이렇게 말을 하고 그러나 기도원은 그런 부르심은 자기에겐 없다. 나는 그런 생각 해본 적도 없다라고 말합니다. 아니, 나는 그런 자격조차도 없다. 나는 그런 어떤 뭐 그런 일을 할수 있는 기본적인 그런 것들, 조건들이 하나도 구비되지 않았다라고 반발합니다. 우리 집은 문화세 집화 중에서도 가장 작은 집에 속하고 또 나는 우리 집에서도 가장 작은 자입니다라고 하면서 계속 거절하죠. 계속 거절합니다. 이것은 출애굽기에 나오는 모세의 부르심을 우리가 그대로 연상하게 하죠 모세도 포기하고 나는 이제 평생 목동으로 살 거야 라고 생각하면서 그렇게 잊혀진 존재로 살고 있었는데 어느 날 하나님이 그를 부르셔서 계속해서 이스라엘 백성들에 대한 어떤 안타까움과 네가 나가야 된다라고 하는 말 부르심을 얘기했는데 모세는 거절하죠 거절하고 하나님은 설득하시고 모세는 계속 거절하고 하나님은 또 설득하시고 그렇게 했던 것을 우리가 연상하게 하죠 
결국 그런 모세를 끝까지 하나님께서 포기하지 않으시고 설득하셔서 이스라엘을 구원하셨던 그 하나님께서는 오늘 기도원도 역시 포기하지 않으시고 계속적으로 이끌고 가십니다 16절입니다 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯하리라 그렇게 말씀하십니다 야 기도원 네가 혼자 하는 일이 아니야 이스라엘을 구원하는 일은 네 일이 아니라 하나님이 너와 함께 하실 거야 라고 하면서 그에게 용기를 복도들주시죠 그리고 마침내 하나님이 너와 함께 하시기 때문에 미디안을 향해서 승리를 거두게 될 것이다 라고 하는 것을 분명히 선언하십니다 이것은 무슨 말씀이냐면 하나님께서 조상들에게 보여주셨던 것처럼 이적을 다시 보여주시면서 이 일을 만들어 가실 것이다 하나님이 너와 함께 하면서 이 일을 만들어 갈 것이다 라고 친히 말씀하시는 거예요 여기서 우리는 하나님의 포기하지 않는 열정을 다시 한번 보게 됩니다 하나님은 이스라엘 백성들의 어려움을 아시고 계셨기 때문에 그들을 그 어려움에서 건지시길 원하셨던 것이고 지금은 이때는 기도원 너를 사용해야 되겠다 내가 너를 통해서 역사를 만들어 가야 되겠다라고 생각하시게 되었으니까 계속 거부하지만 그를 설득시키셔가지고 결국 하나님의 일을 하게끔 만드시는 하나님의 열정이 나오는 거죠 여러분 하나님의 열정에 대한 말씀은 성경에 많이 나오지만 이사야는 이런 하나님의 열정을 뭐로 표현했냐면 이사야 37장 32절에 보면 여호와의 열심히 일을 이루셨다라고 하는 표현이 나옵니다 여호와의 열심이라고 표현했습니다 그러니까 여호와의 열심이라고 하는 표현은 이때는 하나님께서 아수르를 아수르 이스라엘 백성들이 아수르의 어려움을 당하고 있는데 내가 기필코 너희들을 이 아수르의 손에서 건져내실 것이다 라고 하는 그 여호와의 열심을 표현했어요 이사야가 그렇게 표현한 겁니다 그런데 여러분 이 열심이라는 말이 히브리어로는 키느하라고 하는 말인데요 이 말은 열심이라는 말이 사실 우리에게 좀 뭔가 좀잘 표현이 안 오지만 질투한다라고 하는 뜻으로 보시면 됩니다 질투하시는 하나님 그 하나님께서는 당신의 백성을 이방 나라에 이 아수르에 뺏기지 않겠다 내가 너를 보호하겠다 그 이방신에게 넘겨주지 않겠다라고 생각을 하시면서 보호하시면서 건져내시겠다라고 하는 그 열심을 보여주시는 거죠 하나님은 오늘 이 시대에도 우리를 향해서 그런 열정과 열심을 가지고 계십니다 이 시대에도 하나님은 하나님의 일을 이룰 사람을 찾고 계시고 부르고 계시는 줄 믿습니다 꼭 사용하셔서 내가 너가 아니면 안 되겠다라고 사용하셔서 새로운 일을 만들어 가시려고 하는 마음을 지금도 하나님은 갖고 계세요 저는 요즘 그것을 많이 느끼고 있습니다 물론 저 개인에 대한 부르심을 넘어선 우리 교회를 향한 부르시는 하나님의 부르심을 느끼고 있습니다 왜 우리는 지금 이렇게 힘든 결정을 하면서 기도하면서 우리 우리 온 교우들의 마음을 모으려고 하고 있는가 어떤 분들은 지금 일어나고 있는 이런 모습들과 우리가 하는 행동을 통해서 목사님 그거 괜히 긁어부스럼 만드는 거야 하지마 긁어부스럼 만드는 거라고 생각하는 분들이 계십니다 아 그냥 가만히 있으면 되지 양심의 자유가 있는데 뭘 그래 양심의 자유를 가지고 동성결혼 인정하지 않으면 되고 주례 안 하면 되고 동성애자들에 대해서 안수 안 주면 되는 거지 그리고 그럼 건물도 그냥 그대로 있는 건데 왜 그렇게 복잡하게 문제를 풀어나가려고 물으시는 분들도 있어요 여러분 우리가 그렇게 할수 있어요 왜 못하겠어요 그렇게 할수 있죠 어차피 이렇게 된 바에야 
기독, 기독원처럼 밀농사를 지으면서 포도주 틀에다가 그냥 집어넣고 미디안 사람 눈을 속이면서 눈에 안 띄게 충분히 양식 거두면서 살아갈 수 있겠죠 그러면 아마도 기도원과 그 가정은 굶질 않았을 거예요 다른 사람들은 다 산속에 도망가서 있는다고 해도 아 우리 집은 이렇게 지혜롭게 말이지 이렇게 안 해서 이렇게 타작해가지고 살면 이거 우리가 잘 먹고 그냥 먹고 살수 있겠어라고 생각하고 있을지도 몰라요 그런데 하나님이 기도원을 찾아오셨잖아요 기도원을 찾아오셔서 그를 부르셔서 그런 삶 살지 말라고 정말 너에겐 중요한 일이 있다고 하시면서 그를 부르신 것입니다 왜냐하면 이미 많은 사람들이 그 미디안이 두려워서 무서워서 숨어서 지내고 있기 때문이에요 하나님은 그들 모두에게 진정한 자유와 진정한 믿음을 회복시키기를 원하셨기 때문에 자기 혼자 먹고 잘 살려고 하는 기도원을 각성시키셔서 온 백성을 구하는 지도자로 부르셨던 것입니다 여러분 우리는 지금 괜한 부스럼을 만들려고 하는 긁어서 부스럼을 만들려고 하는 행동을 하고 있는 게 아닙니다 우리도 안전하게 지낼 수 있죠 우리만 안전하게 지낼 수 있습니다 그러나 하나님은 지금 우리를 부르고 계십니다 우리도 회피하고 싶을 때가 있죠 여러분 이게 얼마나 힘든 일인데요 쉽지 않은 일입니다 저 역시 이렇게 힘든 선택을 해야 하는가에 대해서 매일매일 고민해요 매일매일 하나님 앞에 기도하면서 고민해요 하나님 이거 제가 해야 돼요? 아니면 우리 교회가 이거 해야 돼요? 저도 힘이 빠질 때가 있잖아요 그러나 우리가 그렇게 하지 않으면 안 되는 사명감을 하나님께서 우리에게 주셨습니다 이유가 있어요 이유가 있어요 왜냐하면 우리 교회가 이 땅에 처음으로 세워진 PCC의 한인 장자교회이기 때문입니다 처음 우리 교회를 세우신 선배님들이 장로교회를 만든 이유가 있습니다 1967년에 우리 이민 와서 처음으로 한인교회가 세워졌어요 연합교회가 세워졌죠 그런데 같은 해 9월에 우리 교회가 창립된 거예요 9월에 장로교회를 만들었어요 돌아가신 김창호 장로님 제가 오셔서 1년 후에 돌아가셨지만 그 김창호 장로님이 저에게 분명히 말씀하셨고 장로교육을 할 때도 말씀하셨어요 장로교회를 세우신 이유는 보수적인 신앙을 지키기 위해서 그랬다는 거예요 이미 그 당시 연합교회는 자유주의 신학으로 들어와서 자유주의 신학이 들어와서 예수님의 이적을 안 믿었어요 성경을 그대로 안 믿는 그런 일들이 발생하게 된 거죠 그런 어떤 상황 속에서 물론 나중에 그들이 또한 동성애까지 인정하게 된 교단으로 나갔습니다만 그런 모습을 보신 우리 믿음의 선배님들 우리 교회를 처음 세우신 분들은 도저히 연합교회에서 들어가서 신앙생활을 할수 없다라고 생각을 해서 그 당시에 보수적인 PCC 장로교 교단에 들어가겠다고 결단을 해서 들어온 겁니다 그런데 지금 교단의 교리가 바뀌었어요 신학이 바뀌었어요 성경대로 안 믿어요 그렇다고 한다면 그런 시대가 되었다고 한다면 우리 역시 선배님들의 그런 모습을 따라서 계속적으로 성경을 성경대로 믿는 진리 가운데서는 보수신앙을 유지하기 위해서 노력해야 되지 않겠습니까? 이것은 하나님께서 우리 교회를 이 땅에 세우신 목적과 뜻이기도 합니다 우린 지금 이 일을 위해서 견고하게 일어서고 있습니다 부족하지만 우리가 연약하지만 우리가 그렇게 큰 힘이 있을지 모르겠지만 그러나 하나님의 그런 부르심에 응답을 하고 있는 것이라고 봐야지 긁어 부스럼을 만들 일이라고 보시면 안 됩니다 이런 일을 이루어가는 게 쉬운 일이 아니잖아요 마음이 굉장히 복잡합니다 복잡해요 여러분 기도원도 마찬가지였습니다 
그래서 그는 하나님께서 자기를 부르신 것인가에 대해서 표징을 원해요 복잡해지잖아요 아, 나는 나 혼자 잘 먹고 잘 살려고 이렇게 하려고 하는데 하나님이 큰 용사여 하나님이 너와 함께 하신다 너를 통해서 미디안에서 구원해 주시겠다 그렇게 얘기를 하니까 복잡해지죠 사람이 어 그래요? 좋습니다 이렇게 따라가는 사람이 그렇게 흔하지 않습니다 그는 어느 정도 시간을 좀 달라고 하죠 그리고서는 사자에게 떠나지 말고 잠깐 좀 기다려달라고 그리고 재물을 가지고 옵니다 재물을 가져와서 사자에게 드리죠 여호와의 사자가 그것을 받습니다 그것을 받아가지고 바위 위에 올려놓고 거기다가 이제 국을 부어요 국을 붓습니다 자, 이 국을 붓는다는 것은 이제 이게 어떤 뭐 역사를 만들 것인데 이게 일어나지 않을 일들이 일어나게 될 것이다 라고 하는 예고죠 그리고 저는 그 재물에다가 지팡이 끝을 대었더니 불이 바위에서 나와가지고 그 재물을 다 살라버리게 됩니다 그리고 여호와의 사자는 사라지게 되죠 이것은 마치 엘리아의 갈멜산 재단에서 일어났던 그 사건을 연상하게 되죠 그죠? 분명히 그걸 연상하게 됩니다 여러분 그래서 이 불은 뭘 얘기하냐면 하나님의 임재의 상징입니다 하나님의 임재의 상징인 거예요 기도는 아 그거구나 드디어 그는 하나님의 역사구나 이건 하나님의 온전한 부르심이구나 라고 하는 것을 믿었고 자기가 이제 이 사람이 누군가를 확신하게 된 거예요 아 하나님의 사자구나 라고 하는 것을 확신을 갖게 된 거예요 그랬더니 그의 마음속에 찾아온 게 이제 나 죽었구나 그거예요 그 당시에 하나님의 사자를 보면 죽으니까요 그때 하나님께서 이 기도원에게 말씀하시죠 기도원 너는 결코 죽지 않을 거야 두려워하지 마라 두려워하지 말라라고 그렇게 하나님께서 이 일을 보여주신 것이니 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 여러분 그런 확신을 얻은 이 기도원이 그 재단의 이름 그것에 놀라운 역사가 일어난 그것의 재단의 이름을 뭐라고 지어요? 여호와 샬롬 여호와 샬롬이라고 얘기합니다 우리가 너무너무 좋아하는 말 아니에요 우리가 많이 쓰는 말 아니에요 무슨 말이에요? 평강의 하나님 평강을 누리게 되었다는 거예요 기도원은 하나님께서 자기를 죽이지 않고 살려주셨기 때문에 그런 것을 느꼈을지도 모르겠지만 그런 이름을 지었을 수도 있지만 저는 그것과 달리 그의 마음의 복잡한 것이 다 해결됐다라고 하는 것으로 의미한다고 봅니다 지금 자기가 살고 있는 이 어려운 상황 속에서 타작을 해야 되는데 숨어서 타작을 해야 되는 내 모습 그런 가운데 이상한 사람이 와가지고 자기를 선택했다고 미디안에서 너를 구워, 미디안에서 이 백성을 구원할 사람이 너라고 얘기하면서 그렇게 얘기했던 거. 나는 아니라고 끝까지 거절하면서 계속해서 그러는데 이 사람은 계속해서 너 아니면 안 된다라고 말하는 어떤 그런 헷갈림. 여러분, 복잡하죠? 복잡한 상황이었을 겁니다. 여러 가지가 복잡한 거예요. 그런데 그런 헷갈림 속에서 그런 이제 하나님의 역사를 경험했기 때문에 마음의 평안이 찾아와서 여우와 샬롬 이라고 지었다라고 하는 거죠 하나님께서도 우리에게 그런 결론을 주실 줄 믿습니다 하나님께서도 우리에게 주실 조금 혼돈스러울 수 있지만 지금 우리가 나가야 되나 말아야 되나 이거 어떻게 해야 되나 이렇게 혼돈스러울 수 있지만 결국 하나님께서 우리에게 여호와 샬롬의 은혜를 주실 줄 믿습니다 그때까지 우리가 경험해야 될게 있어요 그러나 불이에요 불 불을 경험해 불을 경험해야 우리 마음의 평안이 오는 거예요 여러분 불은 오늘 이 시대는 뭘 얘기합니까? 성령 하나님을 의미합니다 
오순절 성령 강림이 불처럼 임했습니다 불처럼 임했기 때문에 그온 곳이 새롭게 변화되는 역사가 있었던 것처럼 우리 모두가 성령의 역사를 경험하게 된다면 우리 역시 흔들림이 없는 여호와 샬롬 평안의 역사가 이루어질 줄 믿습니다 하나님은 우리를 갑자기 부르셨습니다 갑자기 부르셨죠 예고한 사람도 있었지만 우리를 갑자기 부르셨습니다 예기치 않은 부르심입니다 그리고 그런 우리의 부르심을 어떻게 볼 것인가는 우리 믿음의 결단에 있습니다 우리가 기도원의 300명의 용사가 될수 있는가 없는가는 이제부터 시작입니다 미디안 군대에 비하면 정말 적은 숫자입니다 우리 총회 안에 있는 교회에 생각해보면 비교해보면 우리는 너무나도 적은 숫자이고 연약합니다 그러나 그 기도원의 300명의 용사가 결국 미디안을 쳐서 멸했던 그 역사 그것을 우리도 만들 수 있습니다 그런 하나님의 부르심이 오늘 우리에 대한 부르심이라고 믿고 응답해야 되지 않겠습니까? 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들에게 하나님의 뜻을 다시 한번 깨닫게 하시고 이 시대를 향해서 저희들을 부르시는 부르심에 저희들이 나아갈 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다 저희들도 연약합니다 복잡합니다 하나님 어떻게 해야 될 것인가 나만 먹고 살면 되지 나만 안전하게 지내면 되지 라고 생각할 수도 있고요 양심의 자유가 있으니 우리도 그 안에 틀에 있으면 안전할 것이라고 생각하면서 살 수도 있습니다 그러나 아버지 하나님 우리를 그렇게 부르시지 않으셨음을 다시 한번 깨닫습니다 많은 백성들이 어려움을 당하고 있는데 네가 미디안의 손에서 이 백성을 구원해 되지 않겠느냐라고 말씀하시는 주님의 음성이 우리에게 들려옵니다 주님 저희들도 믿음으로 응답할 수 있게 하여 주시옵소서 하나님 저희에게 불을 경험할 수 있게 하여 주시옵소서 그래서 우리 안에 여호와 샬롬의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 온전한 하나님의 뜻이 우리를 통해서 일어나서 하나님의 귀한 역사를 만들어가는 주의 몸된 교회 교우들 되게 해 주시옵소서 감사드리며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다 같이 일어나서 말씀 기억하며 하나님 앞에 찬양하시겠습니다 푸른바다 나선이 몸 어디든지 가오리다 괴로우나 즐거우나 주만 따라가오리니 어느 누가 막으리까 죽음인들 막으리까 어느 누가 막으리까 아골골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다 소돔 같은 거리에도 사랑 안고 찾아가서 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다 종의 몸에 지닌 것도 아낌없이 드리리다 
존귀 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 멸시천대 십자가는 죄가 지고 가오리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 이름 없이 빛도 없이 감사 존귀 영광 모든 권세 존귀 영광 모든 권세 주님 홀로 받으소서 멸시천대 십자가는 죄가 지고 가오리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리다 우리 주님 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님 말씀을 들으며 연약한 자들이지만 예기치 않으신 부르심에 합당하게 응답해 하나님의 놀라운 역사를 만들어가기를 다짐하는 하나님의 모든 백성들 위해 사랑하는 우리 조국 대한민국과 지금도 헐벗음과 굶주림에 떨고 있는 저 북녘 땅그 동포들 우리가 살고 있는 이땅 토론토와 캐나다 또 팬데믹으로 인해 고생하고 있는 세계 모든 인류 가운데 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이것으로 주일 예배를 마치도록 하겠습니다 한 주간도 주님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있길 바랍니다 여러분 사랑합니다